0: Esto es Ciro Alcohólicos.
1: Bienvenidos todos a Ciro Alcohólicos. Hemos recibido buenos comentarios de nuestro anterior episodio sobre la introducción de la cirrosis hepática alcohólica y al parecer nuestro público quiere conocer un poco más sobre el tema. De nueva cuenta, responderemos todas sus preguntas. Pero primero que nada, déjenme presentarme. Mi nombre es Henry López, mejor conocido como Luis Enrique López. Y el día de hoy me acompañan Santiago, Fernanda Roldán y Michelle Miranda. ¿Cómo están?
2: Hola, Henry. ¿Qué tal? Es un gusto poder volver a estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy también se encuentran Fer y Santi. ¿Cómo están el día de hoy?
3: Súper bien. Muchas gracias. La verdad, estoy muy emocionado por el tema que vamos a tocar hoy. ¿Tú cómo andas, Fer?
0: Igual que tú, Santi. Muchas gracias. Creo que este espacio será de gran utilidad para el público que nos escucha. Es un gusto poder estar aquí.
1: El gusto es nuestro, ya que el día de hoy tengo entendido que nos vienen a platicar de las causas y consecuencias de la cirrosis hepática alcohólica. Vaya que es un tema muy extenso, pero podemos comenzar a pres presentando perdón, la historia natural de la enfermedad. Santiago, ¿podrías platicarnos un poco al respecto?
3: Sí, Henry. La historia natural de la enfermedad es la evolución que esta sigue si no existe una intervención en su desarrollo. La podemos dividir en tres periodos, el prepatogénico, el patogénico y la prevención de la enfermedad. En el caso de la cirrosis y para tema de este espacio informativo nos enfocaremos en el primer periodo que nos da un poco de contexto de las causas de esta enfermedad. En este caso, el huésped son hombres y mujeres en edad adulta. El agente es el alcohol etílico. Y el medio ambiente suelen ser países de tercer mundo o subdesarrollados.
2: Esto nos trata de decir que en general la causa principal para esta enfermedad es el abuso crónico de alcohol. ¿Cuántas personas no conocemos que dependen de esta sustancia o que no miden las consecuencias de la frecuencia y la cantidad con la que lo consumen? Por supuesto no es la única enfermedad que puede derivar el alcoholismo, pero sin duda es una de las más graves.
0: Cabe aclarar que el alcoholismo también trata de una enfermedad por sí sola. También es crónica, progresiva, puede derivar de este tipo de enfermedades y en muchos casos incluso la muerte. Además que interfiere en la salud física al crear una dependencia con síntomas muy claros como temblores, sudoración, eh, ataques de pánico, así como en la salud mental, ya que muchos recorren al alcohol para lidiar con sus emociones y situaciones de vida. Seguramente todos conocemos o hemos escuchado de una persona que haya pasado o esté pasando por esto.
1: Así es. Eh, desgraciadamente creo que es un problema que está presente en el entorno de muchos y en especial en nuestro país. Eh, definitivamente es un tema que involucra todas las áreas de la salud y también hay mucho que trabajar para disminuir su incidencia. Pero volviendo al tema de la cirrosis alcohólica, el, el público nos hace una pregunta. ¿Existen factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad?
2: Claro, siendo una enfermedad no transmisible, esta depende de que los hábitos y el estilo de vida tengan las personas al llegar a la edad adulta. El principal factor de riesgo, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es el alcoholismo crónico por más de 10 años, pero también podemos asociar la malnutrición y la pobreza como un detonante para el desarrollo de esta enfermedad. Y por último, ser del sexo masculino también representa un factor de alerta.
1: Eh, me parece muy interesante lo que comentas, en especial eso último que acabas de mencionar acerca del sexo masculino. Eh, ¿Hay alguna razón en particular para esto?
3: Sí, sí la hay. Se estima que en un año cualquiera, cerca del 8.5% de los adultos en México sufren de un trastorno por consumo de alcohol. Y según la encuesta global de drogas, el 70% de los casos de alcoholismo en México corresponden a varones, mientras que el otro 30% a mujeres. Esto se debe a que los hombres liberan más dopamina al consumir, al consumir esta sustancia. Eh, y esto provoca un sentimiento de placer y recompensa que facilita la formación de adicciones.
1: Wow, de, de eso no, no tenía idea, la verdad. Eh, claro que me había percatado que las personas con alcoholismo en su mayoría eran de sexo masculino. Eh, nos queda más que claro que el alcohol puede traer consecuencias desastrosas para nuestra salud y bienestar, eso sí.
3: Sí, claro, y el mejor ejemplo relacionado con el desarrollo de enfermedades es la cirrosis alcohólica.
1: Bueno, de nuevo les traigo otra pregunta eh, que nos llegó por el, por el chat. Eh, para los pacientes que llegan al punto de desarrollar la cirrosis, ¿qué tipo de consecuencias o secuelas pueden presentar?
2: Creo que esta
0: es una excelente pregunta y definitivamente nuestro público debería tener idea de lo que esta enfermedad provoca sin ningún filtro. Retomando lo de la historia natural de la enfermedad, esto trataría, trataría del segundo periodo que es el patogénico y bueno, la primera consecuencia grave que se me viene a la mente es la que se puede desarrollar como hipertensión portal. En este caso lo que pasa es que la gran vena que llega al hígado llamada vena porta, la cual trae todos los desechos obtenidos de la vía digestiva, comienza a desarrollar hipertensión debido a la alteración de la arquitectura del hígado. Y esto mismo puede derivar en otras consecuencias dentro del tubo digestivo, entre ellas las varices esofágicas, que pueden provocar hemorragias internas en el tracto digestivo. Y otra consecuencia de la hipertensión portal es la ascitis, que trata de la acumulación de líquido en el abdomen proveniente del re rebosamiento o desbordamiento de líquido del
2: interior de las venas hacia la cavidad abdominal. Y no solo eso, también tiene consecuencias a nivel neurológico. Se puede desarrollar un padecimiento llamado encefalopatía hepática, donde básicamente eh, consta de la pérdida de la función cerebral cuando se daña el hígado y no logra eliminar las toxinas de la sangre. Y a niveles de los riñones se puede presentar el síndrome hepatorrenal, el cual es una complicación grave que provoca una insuficiencia renal, por lo que no podría haber una correcta eliminación de los desechos.
3: Y ya yéndonos un poco más lejos, partiendo de esta misma enfermedad, se puede desarrollar cáncer de hígado. En casos extremos incluso se puede llegar a, a la muerte, ya que es una posibilidad que se pueda presentar una insuficiencia hepática grave, que puede ser el cáncer hepático, eh, ya muy avanzado e incluso se originan hemorragias masivas relacionadas con la hipertensión portal, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente.
1: Bueno, pensaba escuchar solo un par de secuelas o consecuencias, pero ya vimos que esta enfermedad afecta a todo nuestro organismo simultáneamente y que si no hacemos algo al respecto con ella, desde su prevención, nos, nos puede traer consecuencias fatales. Si sí, a mí me, me impresionó escuchar todo esto, eh, no me imagino a nuestro público que en los comentarios nos está pidiendo que hablemos de la prevención.
3: Precisamente ese es el tema de nuestro siguiente episodio, donde abordaremos cómo prevenir la cirrosis alcohólica en distintos niveles y qué es lo que podemos hacer nosotros como individuos para no llegar hasta el punto de desarrollar esta enfermedad. Así que estén al pendiente, banda
0: la prevención sin duda también es un tema muy importante pero lo que les compartimos el día de hoy no es para que se alarmen sino para que hagan conciencia de lo que esta enfermedad significa y cómo puede repercutir en nuestra salud en general
2: Así es pero más que nada esperamos que esta información les haya sido de utilidad y claro que si tienen alguna duda no duden en preguntarnos directamente a nosotros o de igual manera pueden investigar en fuentes confiables como la OMS, la Secretaría de Salud, entre otras más no sé si alguien más quiere agregar algo antes del cierre de este episodio. Sí, yo. Bueno, quiero decirles que tengan
0: presente los hábitos que tienen actualmente. Así sean muy jóvenes, recuerden que todo lo que hace hoy, hacen el día de hoy puede repercutir en su futuro. Por favor, hagan todo con moderación, tampoco satanicen el consumo de alcohol, pero que no se vuelva parte de su vida diaria, porque a esta edad es donde dan, dan inicio muchas de las adicciones.
1: Bueno, pues muchas gracias por retomar este, ese punto, Fer. Y en general a todos, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nuestro público esta valiosa información. Esperamos haber despertado su interés en el tema y que sigan escuchándonos en los siguientes episodios. En el siguiente episodio hablaremos sobre un tema que desde el principio nos han estado pidiendo, la prevención de la cirrosis alcohólica en el cual nuevamente nos encontraremos yo, eh, Henry López, Santiago del Toro y nos acompañará de nuevo Mariana Álvarez. No se lo pueden perder. Gracias. Hasta la próxima, amigos.
2: Esto fue Cirro Alcohólicos.